0: Mach dir eine Tasse Tee, schenk dir ein Glas Wein ein, schalte deine Kopfhörer auf noise cancelling modus oder was auch immer du dazu brauchst und hab ganz viel Spaß bei der aktuellen Folge. Zur heutigen Folge muss ich gar nicht so viel zusätzlich sagen. Ich glaube, der Titel sagt es eigentlich alles. Drei Gründe, warum du nicht den Umsatz machst, den du machen könntest. Die Folge ist besonders dann wichtig für dich, wenn du das Gefühl hast, da ist noch mehr drin bei mir im Business. Ich würde gerne mehr Umsatz machen. Und natürlich auch, wenn du daran zweifelst, so ist das überhaupt für mich möglich. Und ich sage ja, das ist es. Insbesondere dann, wenn du schon in deinem Business arbeitest und sogar schon erste Umsätze erzielst. Denn dann hast du ja sozusagen ähm, die Probe schon bestanden und weißt, okay, man kann Geld verdienen damit. Aber jetzt geht es darum, das Ganze natürlich nochmal ein bisschen zu skalieren. So. Was ist das Problem? Warum haben diesen Gedanken ganz, ganz viele? Warum habe ich es überhaupt aufgegriffen, dieses Thema? Bestimmt ist dir das auch schon aufgefallen, es gibt so diese Unternehmen, vielleicht gerade auch im Online-Business, die verdienen immer und immer mehr Geld. Es gibt Unternehmer und Unternehmerinnen, die werden immer und immer reicher. Und es gibt Unternehmen bzw. Unternehmer, Unternehmerinnen, die scheinen irgendwie nicht so richtig aus dem Quark zu kommen und immer so auf so einer ähnlichen Ebene zu bleiben, immer so diese Schwankungen zu haben, mal zu sagen, hey, ich hatte einen ganz guten Monat, aber dann auch mal wieder zu sagen, oh, ich hatte einen richtigen Scheißmonat und irgendwie, ja, wiederholen sich diese Scheißmonate immer noch so ein bisschen. Ähm, das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass diese Menschen, über die ich gerade gesprochen habe, schlechte Unternehmer oder Unternehmerinnen sind, gar nicht sondern es hat was damit zu tun, dass Sie den Augenmerk auf die falschen Dinge richten. Was ich ganz häufig dabei feststelle, ist, dass viele von Ihnen hauptsächlich im Business arbeiten. Bedeutet für mich in diesem Zusammenhang, einen vollen Terminkalender zu haben, sich die ganze Zeit mit Einzelmaßnahmen aufzuhalten und so sich permanent beschäftigt zu halten, aber nicht so richtig produktiv zu sein, produktiv im Sinne, ich verdiene tatsächlich Geld mit den Sachen, die ich tue. Ein weiteres Problem ist es, ohne Plan und Strategie rumzudümpeln, also eben, wie gesagt, Einzelmaßnahmen, ne? einmal von hier und einmal von da und so gefühlt sich jeden Hut aufzusetzen oder das vielleicht nicht nur gefühlt zu machen, sondern tatsächlich und es abzustempeln als, ja, ist halt so im Business, wenn ich selbstständig bin, muss ich das halt alles machen. So ist es aber nicht. Das Problem, was wir mit der Verhaltensweise haben oder mit dem mit den generell mit dem Handlungen im Business, die ich jetzt gerade beschrieben habe, ist, dass es zu Verwirrung führt, zu Frustration am Ende, weil es nicht so richtig vorangeht und natürlich auch zu wenig Geld, deshalb der Titel Umsätze. Nichts davon kannst du in deinem Business gebrauchen. Egal auf welchem Level du gerade bist. Das Gute daran ist, wir können es ändern. Und ich habe mir mal eben diese drei Gründe, die ich im Titel schon angeteasert habe, beziehungsweise diese drei Bereiche, an denen du arbeiten darfst, aufgeschrieben, damit du gleich mal siehst, wo könnten vielleicht noch blinde Flecken sein, die du bisher gar nicht gesehen hast. Wir schauen uns diese Bereiche mal an, um deine Umsatzziele zu verbessern, beziehungsweise die natürlich auch zu erreichen. Bereich Nummer 1 ist dein Businessmodell. Bei deinem Businessmodell ist es wichtig, dass du auf ein paar verschiedene Sachen achtest. Und zwar zum einen, dass dein Businessmodell zu 100% an deiner Zielgruppe ausgerichtet ist. Ich sehe es leider immer wieder, dass Leute sagen, "Oh, ich finde es total toll, mit diesem Thema zu arbeiten. Und die erstellen sich Produkte über Produkte oder Dienstleistung über Dienstleistung, ohne sich ein einziges Mal mit ihrer Zielgruppe richtig auseinandergesetzt zu haben. Dann kommt danach, ah ja, für diese Leistung könnte ich ja folgende Zielgruppe ansprechen. Nein, der Weg ist andersrum. Ich überlege mir zuerst, in welchen Markt gehe ich denn überhaupt rein? Welche Probleme möchte ich denn tatsächlich lösen? Und wer sind diese Leute, die diese Probleme tatsächlich haben? Im nächsten Schritt, nachdem ich rausgefunden habe, wer sind diese Leute, was haben die sonst noch für Gefühle, Gedanken, Ziele und so weiter, entwickle ich das Angebot, was zu 100% zu ihnen passt. Nicht Andersrum, ich finde keine Zielgruppe für mein Angebot, sondern ich finde ein Angebot für meine Zielgruppe. Den Vorteil, den ich dann habe, ich kann nicht nur ein Produkt oder eine Dienstleistung rausbringen, sondern ich baue etwas strategisch aufeinander auf. Das heißt, ich begleite meine Zielgruppe über einen längeren Zeitraum, erziele dadurch noch intensivere, noch bessere Ergebnisse mit ihnen und habe natürlich für mich auch eine andere Planbarkeit in meinen Umsätzen oder andere Umsatzziele, die ich angehen möchte. Denn jemand, der schon mal Ja gesagt hat zu deinen Angeboten, wird das aller Wahrscheinlichkeit nach wieder tun oder zumindest leichter als jemand, der das noch nicht getan hat. Also das Businessmodell baut aufeinander auf. Es holt deine Zielgruppe an unterschiedlichen Punkten auf ihrer Reise ab. Vorteil ist dahinter, wenn du dieses Businessmodell dann auch gut kommunizierst, dazu kommen wir in Punkt 3 noch, dass sich viele deiner Angebote und ja doch viele deiner Angebote nahezu automatisch verkaufen würden. Das vielleicht. Hey, hast du es auch schon mal erlebt, dass die Frage dann so kam: Ja, bietest du in dem und dem und dem Bereich vielleicht auch noch was an? Oder Hey, ist ja cool, da ist ja ein tolles neues Angebot. Das passt auch für mich. Komm, ich springe in dieses Programm auch noch mit rein. Oder ähm, ich erweitere die Dienstleistung noch, die ich mit dir bereits gebucht habe. Dadurch, dass dieses automatische Verkaufen damit dabei ist. Und dass es meine Zielgruppe vielleicht auch durch eine Art Funnel oder was heißt durch eine Art, durch einen Funnel äh, von hier nach da schickt und ich wirklich verstanden habe, was sind so die nächsten Schritte, kann ich das richtig gut teilweise automatisieren und muss da nicht die ganze Zeit drin sein und mich mit Einzelmaßnahmen beschäftigen. Weil dieses Durchleiten durch mein sinnvolles Businessmodell, durch diese Automatisierungen, durch diese Pfanne passiert es und ich kann mich mehr wieder an diese strategische Arbeit machen und kann wieder rausfinden, wie ist denn diese Reise? Sind da irgendwo Abzweigungen, die ich nicht gesehen habe und mich wirklich ans nicht automatisieren, ans Optimieren machen? Das ist es, was du als Unternehmerin dann angucken solltest, nicht die ganze Zeit. Oh, welchen Instagram-Post könnte ich dazu jetzt noch machen? Das ist es nicht, was langfristig zielführend ist. Nummer zwei ist die Finanzplanung. Dabei geht es darum, Klarheit, ich sage oft diese Zahl heute, aber hundertprozentige Klarheit, sowohl über deine Businessfinanzen als auch über deine privaten Finanzen zu haben. Ich will keine Angebotskalkulationen mehr sehen, bei denen nur auf das Angebot und auf die Zeit, die ich dafür aufwende, geguckt wird. Das bringt am Ende überhaupt nichts. Denn wenn ich mir jetzt ein Angebot rauspicke, dann weiß ich zwar, dass ich dafür bezahlt werde, ich wundere mich am Ende vielleicht aber trotzdem, warum reicht denn mein Geld nicht? Für den Monat oder für das Quartal oder für das Jahr oder was auch immer. Naja, weil ich nicht geguckt habe, wie viel Geld ich tatsächlich brauche. Ich muss mir anschauen, wie viel brauche ich in meinem Business, um meine laufenden Kosten zu decken, um Investitionen tätig, tätigen zu können, die ich fürs Wachstum brauche. Ich muss mir aber genauso anschauen, weil dafür bin nur ich verantwortlich, kein Arbeitgeber dann mehr, wenn ich in die hauptberufliche Selbstständigkeit will auch an der Nebenberuflichen sollte ich es schon so handeln, ähm, dass ich genau weiß, was zahlt mir auch meine privaten Ausgaben, was kommt da dazu. Achte auch hier auf diese Sprünge, die gegebenenfalls stattfinden, wenn du von nebenberuflich auf hauptberuflich gehst. Ich spreche zum Beispiel über die Krankenkasse. Die wird ganz bequem von deinem Gehalt abgezogen in der nebenberuflichen Selbstständigkeit, wenn du noch nicht über deine Einnahmen gekommen bist aus dem Job, später nicht mehr. Später können da gut und gerne relativ schnell mal 800 Euro pro Monat auf die Uhr kommen, die bitte kalkuliert werden mit, die alle mit einberechnet werden. Du musst von diesem Gedanken wegkommen, dass du nur für die Zeit bezahlt wirst, in der du tatsächlich in einem Call beispielsweise drin sitzt oder in der du tatsächlich an einem Design, an einer Website bastelst oder mit deinem Kunden im Personal Training bist oder Ernährungsberatung gibst oder was auch immer du machst. Es ist alles ein Business, es muss alles, die ganzen Arbeitsstunden müssen bezahlt werden und die ganzen Arbeitsstunden tragen dazu bei, dass dein Kunde die Erfahrung bekommt, die er bekommt. Deswegen wird das alles in diese Kalkulation mit aufgenommen. Das ist deine passende Angebotskalkulation, die du dazu machst. Immer auf der Basis von deinen eigenen privaten und Business-Ausgaben. Wenn du das gemacht hast und das weißt, was geht rein, was geht raus... Dann stell dir eine realistische Planung auf, dass du genau weißt, wie sieht es die nächsten Monate aus. Wann habe ich Launches, wann habe ich keine Launches, wann mache ich vielleicht Urlaub, wie decke ich diese Urlaubsphasen ab, habe ich dann gar kein Geld, weil ich also nehme ich gar nichts ein in dem Monat, weil ich das vorher gemacht habe und auf die Monate strecke, habe ich Ratenzahlungen, habe ich passive Produkte, wie sieht das aus? Ich will es nicht sehen, dass du am Anfang des Monats bist und sagst, ja weiß ich nicht, ich weiß nicht, was reinkommt diesen Monat. Wenn ich nach einem Umsatzziel für diesen Monat frage, dann muss das entweder am besten wie aus der Pistole geschossen rauskommen oder ich will nur noch hören, Moment, ich gucke kurz in meinen Finanzplan und dann kommt das Ergebnis. Kein, oh, da muss ich jetzt mal gucken. Hab deinen Finanzplan. Ja, das wird nicht auf die Zahlen perfekt passen, jeden Monat. Muss es auch nicht aber du solltest es trotzdem im Hinterkopf behalten, weil du dann auch weißt, mit was rechne ich diesen Monat? Wo muss ich vielleicht mehr machen? Wo vielleicht aber auch ein bisschen weniger? So, und dann der dritte Punkt. Marketing und Sales-Strategie. Auch die sollte da sein. Wie ich es gerade am Anfang schon gesagt habe, beim Businessmodell Marketing und Sales-Strategie, die machen wir für den Kunden natürlich. Es ist das Ziel, Geld einzunehmen. Ähm, an der Zielgruppe ausrichten. Zielgruppe steht auch hier in der Marketingstrategie ganz, ganz, ganz oben. Das hast du schon ganz oft von mir gehört. Das ist wichtig. An zweiter Stelle steht das Angebot. Was möchte ich mit meinem Marketing, mit meinem Sales bewerben? Sind das mehrere Sachen, die aufeinander aufbauen? Ist das eine Sache? Was ist für die aktuelle Strategie das richtige Angebot, an dem ich meine Maßnahmen ausrichte? Bevor ich da aber reingehe, schaue ich mir den Markt an, was gibt der aktuell her, worauf muss ich vielleicht achten, wo sind Präferenzen, wo vielleicht nicht, wo sind häufige Einwände, wo vielleicht nicht, wo wird was diskutiert, was ich im Hinterkopf behalten müsste. Schaut euch den Markt an, schaut euch eure Wettbewerber an, strategisch, nicht vergleichen, das ist vollkommen irrelevant an diesem Punkt, hier geht es nur darum, dass du ein Verständnis für deinen aktuellen Markt entwickelst. Und dann richtest du es natürlich an deinen eigenen Zielen aus. Es ist nicht immer das Ziel, unmittelbar was zu verkaufen. Kann auch sein, ja, muss es aber nicht. Es kann auch mal Markenaufbau sein, es kann mal Reichweitenaufbau sein, es kann Imagebildung sein, was auch immer. All das ist möglich. Wenn ich dann also auf dieser Basis Kanäle und Maßnahmen ausgewählt habe, ist es ganz wichtig, dass ich das auch auswerte, was daraus kommt. Wichtig, eine Marketingstrategie funktioniert nicht über zwei Wochen. Was ich jetzt neu mache und über zwei Wochen durchziehe, das ist schön, wenn ich das auswerte, aber es zeigt mir nicht richtig was. Schau, dass du deine Marketingstrategie, eine Strategie, wirklich mal länger fährst, über ungefähr drei bis vier Monate. Dann kannst du relevante Zahlen erkennen. Außerhalb dieser Marketingstrategie bzw. nebenher läuft es natürlich trotzdem noch so, dass du dich an dieses tägliche Verkaufen gewöhnst. Das heißt nicht, dass du deiner Community, deiner Kontaktliste jeden Tag eine E-Mail schickst oder auf Instagram irgendwas erzählst und sagst, hey, kauf mein Angebot, kauf mein Angebot. Sondern es das heißt, dass du ihnen immer das bietest, was sie haben wollen. Ob das Inspiration ist, ob das Wissensvermittlung ist, ob das Unterhaltung ist, was auch immer aber es ist immer perfekt auf sie ausgerichtet. Damit wirst du dir sehr leicht tun, wenn du mit der Marketingstrategie arbeitest, weil dann weißt du das sowieso. Genauso ist es in der Marketing- und Salesstrategie wichtig, dass du dich nicht nur mit Neukunden beschäftigst, sondern auch mit den Bestandskunden, die du ja sowieso durch dein Businessmodell abholst und hier ins Upselling reingehst. Also auch hier nochmal bitte diese Verknüpfung zu dem Businessmodell schaffen und gucken, wo habe ich Upselling-Potenzial, wo ich mir einfach leichter tue, als die ganze Zeit nur Neukunden anzusprechen. Ja, also, das waren die drei Punkte. Businessmodell, Finanzplanung und Marketing- und Sales-Strategie. Das sind die entscheidenden Kriterien, um die es geht, wenn du mehr Umsätze erzielen möchtest und wenn du strategischer an deinem Business arbeiten willst und nicht die ganze Zeit nur deinen To-Dos hinterherrennen möchtest. Das würde ich mir immer zuerst angucken. Frag dich also, wie würde dein Business aussehen, wenn du all das, was ich jetzt eben erzählt habe, umgesetzt hättest und vor allem, wie könnten sich dadurch deine Finanzen verändern und zwar dauerhaft verändern, nicht nur für den nächsten Monat. Wir denken nicht mehr von Monat zu Monat, sondern langfristig. Ich kann dir eins sagen, es kann zu deiner Realität werden und es kann vor allem sehr bald zu deiner Realität werden. Vielleicht schon Ende Juli. Du hast jetzt die Möglichkeit, all das umzusetzen, aufzusetzen und bis Ende Juli fertig zu haben. Das geht. Das muss nicht über die nächsten ein, zwei Jahre sein, sondern jetzt innerhalb der nächsten Wochen. Deswegen habe ich den sold -Out circle entwickelt, gelauncht. Er ist geöffnet, immer noch. Der sold -Out circle bringt dich dorthin. Ich bringe dich dorthin mit verschiedenen Modulen, mit sechs Modulen, die wir haben, genau zu diesen Themen und noch mehr, alles, was du eben dafür brauchst, um diese planbaren Umsätze zu erschaffen. Und vor allem kriegst du zu besagten Modellen und Strategien mein Feedback, dass ich wirklich mal selber individuell draufschau auf die Sachen, die du tust und dir genau sagen kann, macht das Sinn, macht das keinen Sinn, worauf musst du nochmal achten, wo sind vielleicht blinde Flecken, die du selber nicht siehst. Man kennt es ja, man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht. Das machen wir im Sold-Out-Circle. Ab! Donnerstag, kommenden Donnerstag, es ist schon soweit, total verrückt, äh, den 9.6. legen wir los. Um 18.30 Uhr ist unser erster Call, also die Calls werden immer um 18.30 Uhr sein, eigentlich immer auch Donnerstag, außer ähm, am 16.6., da ist es dann am 17., weil wir einen Feiertag haben. Und du kannst dich jetzt noch bis Dienstag, den 7.6. auch anmelden. Also jetzt nur noch zwei Tage, bis Dienstagabend allerdings, also da hast du noch den ganzen Tag über Zeit. Ähm, ganz wichtig, wenn du jetzt sagst, das ist wirklich ein Thema, was ich angehen möchte. Ich möchte jetzt endlich anfangen, richtig strategisch an meinem Business zu arbeiten. Das ist Das der perfekte Einstieg dafür. Den Sold-Out-Circle gibt es für deutlich unter 1.000 Euro, ähm, also es ist jetzt auch kein... High 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 Price Angebot, natürlich ein Commitment, das stimmt, aber du bekommst auch sehr, sehr viele wichtige Sachen mit, ähm, ja, bei denen ich mich super freuen würde, wenn ich mit ihnen mit ihnen, mit dir an ihnen arbeiten könnte. Die nächste Runde Sold-Out-Circle wird erst wieder 2023 stattfinden. Vermutlich wieder um eine ähnliche Zeit, also wieder Mitte des Jahres. Das heißt, da ist dann wieder ein Jahr Pause. Bis dahin gibt es natürlich die 1 zu 1 Möglichkeit mit mir, ähm, allerdings auch erst wieder ab dem Winter. Also du siehst schon, wenn du das Thema jetzt angehen möchtest, kann ich dir nur ähm, ans Herz legen, einer Gruppe von sehr, sehr tollen Frauen, die es bis jetzt schon sind, äh, beizutreten und dieses Jahr mit dabei zu sein, wir haben jetzt inzwischen, ähm, ich schaue mal auf meine schlaue Wand gerade, wir haben knapp zehn Leute, neun Leute aktuell, wenn ich die Folge aufnehme, das kann natürlich sein, dass noch jemand dazu kommt die schon mit drinnen sind. Also du bist in sehr, sehr guter Gesellschaft. Wir haben Online-Unternehmerinnen, die Produkte anbieten. Wir haben aber auch Dienstleisterinnen. Es geht hier nicht darum, einen Instagram-Kurs zu machen. Im Gegenteil, ich ähm, halte nichts davon, ein Business nur auf einer Marketing-Plattform aufzubauen. Und es geht mir auch nicht darum, nur Gruppencoachings zu machen oder nur Online-Kurse zu machen oder sowas, sondern das Ganze wirklich so individuell, wie du bist, wie deine Zielgruppe ist, mit dir zusammen aufzubauen. Also... So Out Circle, ab nächster Woche Donnerstag geht's los. In den Shownotes und in der Beschreibung findest du den Link nochmal mit allen Infos und die Anmeldung. Da freue ich mich drauf, dich dort zu sehen. Zum einen und sonst natürlich auch sehr, sehr gerne in der nächsten Podcast-Folge. Mach's gut, meine Liebe und bis ganz bald.